0: TABALA Y SEXO Y OTROS MISTERIOS DEL UNIVERSO Por Jeuda Berg Libro 1 En busca del séptimo cielo ¿De qué se trata todo esto? ¿Se trata de sexo? ¿Todo? ¿Siempre ha sido así? Comprender la sexualidad nos ayuda a entenderlo todo Desde la creación del universo hasta los misterios de Dios desde el significado de la vida hasta la fórmula verdadera para obtener la plenitud. En otras palabras, si sabemos de qué se trata el sexo, sabremos de qué trata la vida. Al mismo tiempo, al entender de qué se tratan el sexo y la vida, sabremos cómo encender el placer e infundir la pasión en nuestras relaciones. Y nos referimos nada menos que a la pasión y al placer que duran toda la vida, y con la misma pareja. Es probable que no supieras que el sexo está cargado de un gran significado e importancia cósmica. Según las enseñanzas de la Cábala, esto es definitivamente así. La antigua sabiduría de la Cábala es muy directa en todo lo referente al sexo y con una buena razón. Los sabios cabalistas nos han contado a lo largo de la historia que el acto sexual, de un modo mucho más intenso y profundo del que puedas imaginar, fue la causa del Big Bang, la creación de nuestro universo hace 15 mil 15, millones de años. A propósito, la cábala es la sabiduría más antigua del mundo. Abraham la utilizó para llegar a entender la interconexión de nuestro universo, la unidad de Dios, hace unos cuatro años. Moisés utilizó la cabala para dividir el mar rojo y para alcanzar un estado temporal de cielo en la tierra durante su ascensión al monte Sinaí hace 3400 años. Jesús fue un cabalista que intentó traer estas poderosas enseñanzas a las masas hace más de 2.000 años. También Platón, unos 2.300 años atrás, tomó prestadas algunas ideas de la cábala. Posteriormente Sir Isaac Newton, Henry Moore, el maestro de Newton y otros grandes pensadores del Renacimiento, utilizaron los antiguos libros de la Cábala como un punto de partida para iniciar la revolución científica de los siglos XVII y XVIII. De hecho, uno de, los descubridores más importantes, uno de los descubrimientos más importantes de Newton sobre la estructura de la luz blanca se encuentra en su copia personal del Zohar, el libro más importante de la Cábala. El Zohar de Newton archivado actualmente en el Trinity College en Cambridge, fue evidentemente una fuente importante de inspiración. Impresionante, ¿verdad? Pero eso no es todo. Además de encerrar todos los secretos de la ciencia y de revelar los misterios de la naturaleza, la cábala contiene las claves para un sexo fantástico. Si no hay culpa, no hay vergüenza. Hace ya tiempo que la religión relaciona el sexo con la vergüenza, la deshonra y la culpa. Desde el punto de vista religioso, el sexo se ve a menudo como un mal necesario que la humanidad se ve forzada a soportar para poder procrear. Raita Nile, erudita y autora del libro El Sexo en la Historia. Dice que fueron los primeros cristianos los que equipararon el sexo con el pecado. Fue Agustín quien divulgó el sentimiento general entre los padres de la iglesia de que el acto sexual era fundamentalmente repugnante. Maimónides, el gran sabio hebreo, enseñó que las relaciones sexuales tenían el único propósito de permitir la procreación. Maimónides considera consideraba el placer sexual como algo horrible y vil. Los cabalistas tenían otro punto de vista. Para ellos, la satisfacción del cuerpo era tan sagrada como la satisfacción del alma. Después de todo, fue el creador quien creó ambos, cuerpo y alma. Esta es quizá una de las razones por las que el sistema religioso Detestaba y temía a los cabalistas, lo sagrado y lo sexual. La cábala nos permite una vida sexual asombrosa y satisfactoria, lo que probablemente sea mucho más de lo que te permitas imaginar. Porque, para ser honestos, en la mayoría de las relaciones el sexo placentero dura a lo sumo un año. Luego se convierte en rutina, se vuelve aburrido. Para algunas parejas, la actividad sexual se convierte en algo parecido a una tarea doméstica. Sin embargo, el sexo nunca fue concebido para ser así. Según la cábala, Dios creó el sexo para que fuera una experiencia llena de pasión ilimitada, repleta de placer profundo y de excitación que deja sin aliento. Es posible que ahora te estés preguntando, ¿Dios quiere que tengamos relaciones sexuales apasionadas? Claro que sí. Según la Kábala, el sexo es la forma más poderosa de experimentar la luz del Creador. También es una de las formas más poderosas de transformar el mundo. Sí, has leído bien, el sexo puede transformar el mundo. Los antiguos cabalistas nos dicen que cuando la que cuando la tierra se mueve debajo de ti mientras haces el amor apasionadamente, el mundo espiritual también tiembla y se mueve por encima de ti. Esto significa que el sexo tiene un poder que se extiende más allá de las paredes de tu habitación. La cábala revela, revela la forma en que nuestros momentos eróticos más intensos resuenan en el cosmos, del mismo modo que una pequeña piedra produce ondas expansivas cuando es lanzada sobre la superficie del agua calma. Exploremos estas ideas en detalle, exploraremos estas ideas en detalle más adelante. Por ahora, la pregunta principal es... Si Dios quiso que disfrutáramos de un buen sexo y nosotros estamos de acuerdo con Dios, ¿por qué no tenemos buen sexo todo el tiempo durante nuestras relaciones? ¿Por qué el acto sexual es tan fuertemente ligado a la vergüenza, la culpa y el abuso? Bienvenido al libro Cábala y Sexo. Responder a estas viejas preguntas y solucionar el problema del sexo sin pasión es precisamente el propósito de este libro. Dos historias de desconexión Te presento a Michael. Él ha estado recientemente en el séptimo cielo por primera vez en su vida. El séptimo cielo, tal como veremos a continuación, es un lugar real, un reino de energía pura, cruda y desnuda. Cuando llegas allí... Cuando tocas el séptimo cielo, el sexo es salvaje y locamente magnífico. Michael necesitó 41 años para llegar allí y llegó gracias a la cábala. Antes de su primer viaje al séptimo cielo, su búsqueda de placer sexual estaba reducida a los chats, la oficina de su secretaria y a la privacidad de su baño. Y por supuesto, en sus 11 años de matrimonio, también incluía alguna conexión ocasional con su esposa, Meredith. Michael lo relata tal como fue. Yo era exactamente el personaje de Kevin Spicy en la película American Beauty. A los pocos años de casarme, la electricidad había desaparecido. El sexo se había convertido en una rutina. Para mi esposa era casi una obligación como pagar una hipoteca a fin de mes. Yo tenía mejor sexo conmigo mismo que con ella. No necesit como necesitaba un poco de emoción, comencé a seducir a mi secretaria, a las amigas de mi esposa y a mis clientas. Mucho contacto físico, besos y conversaciones explícitas sobre sexo. La verdad es que nunca me casé con la intención de ser infiel, pero pasados los primeros años, el sexo en casa no era suficiente. Era un idiota egoísta, por lo que coqueteaba siempre que podía. Mi mejor amigo en aquella época estaba metido hasta el cuello. Era infiel a su esposa y se acostaba con otras mujeres continuamente. Ninguno de nosotros encontraba la respuesta sobre cómo mantener una vida sexual tan buena y activa como al principio de la relación. Bueno, la verdad es que nunca se me ocurrió hacerme esta pregunta. Los dos buscábamos excitación sexual barata siempre que podíamos. El aburrimiento sexual es un problema acuciante en la mayoría de las relaciones monógamas. Permanecer fiel a la pareja nos hace sentir atrapados como si fuéramos forzados a conformarnos con menos. Una competición Te presento a Mark. En la actualidad, Mark tiene 45 años. Su vida sexual comenzó cuando tenía 14, mientras cursaba el noveno curso en una escuela de San Fernando Valle. Un día, durante la pausa del almuerzo, vio a una chica muy bella que llevaba unos pantalones naranjas muy ceñidos. Los amigos de Mark le dijeron que se llamaba Robin y que era la chica más sexy de la escuela. No pasó mucho tiempo hasta que Mark y Robin se volvieron la pareja de la clase de noveno curso y también del duodécimo. Su relación duró casi cinco años hasta que Mark leyó el diario íntimo de Robin. En dicho diario, Robin relataba que había tenido sexo con un hombre llamado John y que inmediatamente después había tenido relaciones sexuales con un amigo de John. Mark enloqueció. Que él mismo hubiera tenido relaciones con más de 300 mujeres durante sus cinco años con Robin no le pareció importante. Estaba celoso y se sentía inseguro. A partir de ese momento, Mark perdió la confianza en todas las mujeres. El sexo se convirtió para él en un deporte, más que en una oportunidad para crear una conexión plena. Mark lo recuerda así. El sexo era una carrera para llegar a la meta. Competía con mis amigos para ver quién de nosotros tenía más sexo que los demás. Yo salía tener relaciones con dos o tres chicas distintas todas las semanas. En mi primer año en la universidad hice una lista. Me había acostado con 382 chicas hasta ese momento. Incluso guardaba una descripción de lo que había pasado con cada una de ellas. Sexo oral en la biblioteca, dos chicas enrollándose en la playa, tres chicas en un solo día, dos o tres chicas diferentes al mismo tiempo. Tenía solo 18 años y lo peor, no había comenzado. Después de la universidad me mudé a Nueva York y abrí una agencia de modelos. Era la década de los 80 y yo ganaba mucho dinero. Aquellas mujeres eran más que atractivas y tener sexo con una supermodelo era algo increíble. Pero entonces algo sucedió. El sexo normal ya no me produjo orgasmos y comencé a tener sexo con dos modelos al mismo tiempo. Aunque mi novia fuera modelo de Victoria's Secret, yo necesitaba tener sexo con sus amigas. Cuando eso también dejó de excitarme, pasé a tener sexo con dos chicas mientras tomábamos cocaína. Luego se convirtió en sexo junto con nitrato de amilo. Al cabo de un tiempo, para sentir placer, tenía que masturbarme mientras dos chicas hacían lo mismo, todos bajo los efectos de la metanfetamina del cristal. Cuando eso tampoco fue suficiente para llegar al orgasmo, tenía sexo con dos chicas mientras ellas tenían sexo telefónico con desconocidos. Después de eyacular, tomaba más drogas y concebía sexo aún más pervertido. Necesitaba cada vez más y todo estaba fuera de control. La sensación física de estar con dos o tres mujeres no era lo que me excitaba, sino la idea de llevar el sexo al límite me excitaba mentalmente. Por las mañanas, después de estos festines de sexo, me levantaba en la absoluta oscuridad. Me sentía deprimido y destrozado. Ni siquiera pude expresarlo con palabras. Durante una década dormía todo el fin de semana para poder recuperarme de las noches de los viernes. Lo peor era que no tenía la más mínima relación con ninguna de estas mujeres. Antes de eyacular eran las criaturas más bonitas que Dios había creado, pero después del orgasmo me horrorizaban. Me fijaba en los pelos de sus brazos o en que sus fosas nasales eran muy grandes o en la o en lo repulsivas que se veían sus encías cada vez que sonreían esos pequeños y estúpidos detalles que de repente me daban asco y me provocaban un sentimiento de rechazo sin embargo a la noche siguiente después de una raya de cocaína y la promesa de sexo más pervertido se convertía de nuevo en las mujeres más bellas del mundo recuerdo que al final me asusté por cada vez que necesitaba más para excitarme. Me preguntaba lo lejos que podía llegar, ¿permitiría a alguien, una mujer o un hombre atarme, tener sexo conmigo y después golpearme hasta cansarse? Antes de llegar a ese punto acabé perdiendo mi negocio y junto con él perdí todo lo demás, estaba viviendo en mi coche, no tenía nada. Sin embargo, fue una bendición, ya que entonces encontré la sabiduría de la cábala. En este libro descubrirás por qué la mayoría de nosotros, si no todos, sentimos el impulso de buscar sexo pervertido, ir aumentando las fantasías y tener pensamientos cada vez más lascivos para sentir placer sexual. Pero existe una salida. Como verás, existe una forma de Comprender cómo la cábala inculcó un sentimiento de magia en Michael y sustituyó el aburrimiento y la rutina por la magia. Quien algo quiere, algo le cuesta. Llegar a disfrutar de un buen sexo va a requerir trabajo duro, disciplina y fuerza interior. Si quieres provocar un cambio sustancial, primero deberás comprender cuál es el origen del sexo y el significado de la vida. En segundo lugar, conocer algunos de los principios de la cábala es un requisito previo para volver a encender la pasión y el placer que sentiste cuando descubriste el sexo por primera vez. Por lo tanto, esto va a llevar un poco de trabajo, pero la recompensa es la plena satisfacción de tus deseos más profundos. Es posible que tengas que releer los capítulos varias veces, aunque este es un precio muy bajo comparado con la transformación verdadera que experimentarás en todos los planos de tu vida sexual. La primera parte de este libro está dedicada a crear una base sólida para comprender el origen del sexo y su propósito. La segunda parte te suministra herramientas prácticas para encender tu vida sexual. Personalmente te recomiendo seguir este orden. A todos nos gustaría saltarnos la primera parte, pero si lo hacemos, estaremos sacando las herramientas de su contexto apropiado. La paciencia tiene su recompensa, especialmente cuando se trata de sexo. acerca de la Cábala. La Cábala es como un mapa de los grandes misterios del universo. Es una colección de conocimientos antiguos y explicaciones que precede a la tecnología, las ciencias biológicas, la mecánica cuántica y la física. No obstante, los descubrimientos más asombrosos en estos campos ya se encontraban en la Cábala. Los secretos más sorprendentes de la ciencia y la medicina se escribieron hace muchísimos años en sus textos. Por ejemplo, la cábala explicó el origen de la enfermedad cardíaca 2.000 años antes de que la ciencia médica llegara a la misma conclusión, en el siglo XX. El Zohar, el texto principal de la Kabbalah, dice claramente... Los bloqueos causados por el alto nivel de grasa en nuestra sangre también tapan nuestras arterias y causan tanto infartos cardíacos como derrames cerebrales. Cuando un gran amigo mío, un cardiólogo muy conocido, leyó este pasaje de Soar, se quedó boquiabierto. Algunos cabalistas creían que el estudio de la cabala, junto con otros efectos poderosos, podía desatar una energía sexual demasiado potente y poderosa, de ahí que ningún hombre soltero pudiera acceder a sus enseñanzas. Afortunadamente, el velo fue quitado en el año 1541. El gran cabalista marroquí Abraham Azulay decretó que cualquier persona podía estudiar la cábala y que ésta podía circular libremente y debía divulgarse en el mercado abierto. A partir de ese momento los cabalistas se pusieron de acuerdo en que la cábala debía simplificarse y difundirse con libertad de modo que hasta un niño de seis años pudiera comprender sus enseñanzas. Pasaron muchos siglos hasta que la cábala finalmente llegó al mercado de, de las ideas. Y esta es la razón por la que hoy puedes leer un libro tan simple y práctico sobre el sexo y la cábala. Todos aquellos que quieran explorar sus secretos están invitados a hacerlo. Abogados, médicos, artistas, representantes de ventas, estudiantes, constructores, niños y millones de personas en el mundo de distinta fe y procedencia están descubriendo con ilusión cómo utilizar la cábala para atraer la luz a sus vidas. Hombres y mujeres de todas las edades, casados, solteros, idealistas y escépticos, pueden ascender a este interruptor de energía, la procedencia y las creencias de cada uno que cada uno de nosotros poseemos no interfieren en la facultad de aplicar estas enseñanzas en nuestra vida. Cualquier persona que tenga pasión por explorar puede descubrir la capacidad que esta antigua tecnología posee para enriquecer y elevar nuestra vida moderna. Pero he aquí una advertencia. Que sirva como advertencia, la electricidad proporciona grandes beneficios a una ciudad, todos nuestros hogares, hospitales y negocios dependen de esta gran fuerza, intenta imaginar por un momento la vida urbana funcionando con la energía de una vela. Sin metros, sin luz eléctrica en las casas, sin hornos, sin refrigeradores, sin equipos estéreos, sin secadoras, sin tostadoras, sin televisores, sin energía en los hospitales, sin luces en los rascacielos, sin energía para los ascensores, sin internet, sin computadoras, sin emisoras de radio, sin cines, sin películas, nada, salvo las velas. Las ventajas y comodidades que nos aporta la electricidad son indescriptibles, pero no por eso deja de ser extremadamente peligroso jugar con cables de alto voltaje. La electricidad también puede llegar a causar gran dolor. Si introduces un dedo en el enchufe, puedes morir electrocutado. Pues bien, el poder de la cábala debe respetarse de la misma forma que la electricidad. Si tu intención es utilizar esta sabiduría de forma egoísta para satisfacer tu, tu propio ego, entonces no te servirá de nada. Las puertas se te cerrarán, generarás un cortocircuito y terminarás en la más absoluta oscuridad. Los conceptos se volverán confusos y no alcanzarás a comprenderlos. Sin embargo, si tu propósito es enriquecerte espiritualmente, a ti y a quienes están a tu alrededor, eliminar, eliminar el caos, el dolor, el sufrimiento, el aburrimiento y el vacío de la vida, entonces la cábala iluminará tu existencia con un circuito de energía sin fin, ya es hora de comenzar nuestro viaje de descubrimiento, nuestro destino, un lugar exótico llamado el séptimo cielo.